0: Du hører på Studenteradion i Trondheim Og programmet Horror Night Mitt navn er Trond Borgård Og med meg i stue i dag, så har jeg
1: Hans Kvarnsjøli som, mm, som vanlig Så, går det bra? Mm. Jo, jeg lever den da, jeg skal ikke klage Syns du du ser litt sånn bleik ut ennå Ja, det er bare det at vinteren begynner å slå inn, sola begynner å trekke seg tilbake, tenker jeg
0: Så det har ikke, noe, det ikke med det at du var Langveis utenlands i sommer Som hva?
1: Det har det ikke vært, så nei, det, jo det har det vært.
0: Ser du? Tap av hukommelse. Symptom ja. det
1: er også, på et dig? påsteg. Jo, jeg skulle tro at hjerneaktiviteten minnesker betraktet når man er død, så jeg skulle tro at man tap av hukommelse. Stant, jeg,
0: håper, jeg håper virkelig det at når jeg dør, så, så er det veldig lite hjerneaktivitet igen. Jeg håper det også. Det er jo faktisk et lite spennende tema akkurat det der mm. med død. Vi er jo... Vi har vært innom det bare sånn litt i grannet før Med frykt for døden For det er jo noe vi alle har i boene Ja, merkelig det, det er du <laughs> kan du tror det er før? Har du noen gode i det?
1: Hvorfor? Nei Det er jo litt ukjent Så vet jo hva som skjer Og det er liksom slutten
0: ja, Det er, det er jo... sånn
1: kjip Man har ikke velt til å gjøre seg veldig mer etterpå uh, Tror vi? Ja, det er jo det der har man jo da en hel mm, så, eh, så man kan si at det er det absolutte Vi kan overhodet ikke vite hva som skjer etter at jeg der var, uten å faktisk
0: ha først. Ja, men altså, ja, på den ene siden. På den andre siden, hvis man tenker väldigt logisk på det, så har det jo sånn som altså, Vi slagter jo å spise dyr kvar dag uten å tenke at deres sjel eller mentale liv skal fortsette etter det.
1: Ja, men det er for at vi på en måte er et slags Råvdyr skal jeg tro, så derfor så gir vi litt beng I hva det utbytter vårt, tenker på saken
0: mm. Eller selvfølgelig Vi har
1: faktisk sånn nyttig etter noe sånt noe.
0: Ja, men uh, vi forventer at vi ska Ha noe større så kommer etter En det En, en uh, sau har, eller en ku har ja, ja, men en ku er jo
1: Dumtyr, de har jo ikke noen
0: på noen <laughs> I motsatt ikke oss som er så kjempesmarte Ja, ikke sant? Der ser du det var sånn men, Ja da, men det er jo øh, det er en sånn både-og-ting egentlig det der. Det, si, det hadde jo vært morsomt å på en måte fått lov til å fortsette på en måte vært det unded, eller,
1: øh, litt sånn ja. eller... Litt sånn zombie og ring og spise hjerner. Ja,
0: eller
1: litt mer sånn draugen i norsk mytologi. Ja, draugen er jo noe feter. Altså, kan, du har litt mer hjärnaktivitet igen kan du se. Si. Ja. Alltså du är inte reducerad till ett hjärnedöd et beist som bare ska Mm. Ja, i alla fall i någon kognitionsbaserad hjärna.
0: Ja. Men det er, så Nei, klart, du... men, men så klart det har Herr har sagt tidigare. Jag är för exempel ängstlig för affär med båt över havet för att jag vil rätt och slett altså, om at det skulle ske olycka Og jag drukna eller Begravels i sjö så blir det alltså så får det ju inte begravas i kristen jord. Ja, da kan du se ganske mye sykt med det,
1: altså. Ja, da i hvert fall,
0: Ja, det, det tar ikke sjanse med å jeg ønske å få ligge fri når det egentlig så langt. Men ja, fascinasjonen er det jo der.
1: Ja, ja, sant det. Nei, jeg, jeg bryr meg ikke så veldig hardt så lenge jeg slipper å vite hva jeg gjør. Ja.
0: <laughs> Bra ja. Men vi har jobbet en del med akkurat dette temaet med døden og hva som på en måte fører de uheldige kanske er på en annen side av
1: det. Ja, vi har satt litt på det i dag i hvert fall.
0: Ja, og du har vært
1: og gjort et uh, langt intervju. Jo, jeg troska opp på universitetet og snakket med en totalt clean, gæren danske om uh, eventualitet for hva som kan skje etter døden. Mm. Nemlig zombier. Yeah. Ja. Det intervjuet er selvfølgelig delt ut på dansk, delt ut på norsk Så forhåpent at folk skjønner ja. ting Dansk er noe.
0: Det er noe så kort tid siden vi brøt løs ifra dem at...
1: Ja, sant det er Dessuten det er det jo bare, de snakker jo norsk Det er bare de ikke kan uttale noen som helst
0: Nei, ikke sant
1: Så en del skrivefeiler
0: Så vi skal også høre uh, to små stykker i dag uh, Det ene handler om rett någon som er Ikke zombier, men som er død Men allikevel går rundt og gjør ting
1: Det er koselig.
0: Men ska vi også høre En, en fortelling Det heter Death and the Woman Som er
1: skrevet av Gertrud Atherton Ja, det ett jo et interessant menneske altså, Hun har jo hatt et Liv som er veldig galt Jeg ikke har ja. uh, Hun ble født I 1877 I San Francisco så langt, så, så langt ikke så ille Hun ble født da hun God eller dårlig svart, jeg, jeg tror du ser det. Sant Fransisco, det er jo ikke i plassen. Sant nok, sant nok. Men, Nei, men altså, ble jeg vel gift, det er ikke så alt for feil, i den 19. Ja, ja, det er jo normalt, for så vidt. Det er jo greit nok. Og så fikk jeg to barn, og en av de døde av hans sjøkdom, og så forsvant mannen hennes på sjøen. Ja. Det er så ukelig, Max. Men... Den men så, fordi Mannens døde i 1887 Så fikk han muligheten til å skrive For det hadde du ikke hatt mulighet til til Men løst Men løst, ja, så måtte ha en måte å føle Det er sakkarskille kryp i Som het Muriel For jeg på sikkert siden, det forbinder med en heks Av en eller annen grunn, men mm. det er noe så Han skrev til han ganske mye For eksempel har til en del faktisk Skrev et hvert over 60 bøker og en hel haug av artikler og kortfortellinger. Mm. Uh, i, eller, som et, det er jo samarbeidet av noen slag med Ambrose Beers, som vi har nevnt en del her. Ambrose Beers er vi jo glad i. Ja, han er vi glad i. Det var koselig. Mm.
0: Men uh, familien hennes var ikke spesielt glad i at hun skrev, og hun
1: skrev så under et pseudonym. Franklin.
0: Det var jo på en måte Edmund,
1: Franklin Horne Atherton. Ja. Mm
0: så Frank Linn var Franklin ja. Franklin var ett sådant pseudonym som har
1: brukts.
0: Mm. Det är väldigt typiskt för tiden att det var en del det var en god del kvinner som skrev Og införde såna genrer som det her men mm. de var i stor så var de nötta att skriva under pseudonym. Jag at for... avslörat att det var kvinner för at kvinner kunde ju inte skriva. Okay. Ja, det är ju
1: klart det, det går kan. <laughs> så det är intressant att se på kvinnors roll i eller kvinnors författarroll.
0: Mm. Det er väldigt mycket spännande där. Vi har ju kommit in och med då i löp av de her säsongerna för ju vi mm, har det. det. Och de väldigt bra. Mycket det Det är de, mycket de, de ting på en lite annat måte ofta förlägg sånn altså, du får väldigt god historia men som får de, de blir litt det blir nog lite annläs lika väl.
1: Det blir nog annläns och det är väl inte bara ren skär personlig frukt så frukt for oss som kör med andre Ja som spiller en del in i noen av dem i hvert fall.
0: Ja. Men vi skal gå så veldig mye nærmere inn på akkurat det temaet nå, men mm. eh, vi skal høre Death and the Woman, som da er en fortelling om hvordan man kan eh, møte døden.
2: Death and the Woman, by Gertrude Atherton. Her husband was dying, and she was alone with him. Nothing could exceed the desolation of her surroundings. She and the man who was going from her were in the third floor back of a New York boarding house. It was summer, and the other boarders were in the country. All the servants except the cook had been dismissed, and she, when not working, slept profoundly on the fifth floor. The landlady also was out of town on a brief holiday. The window was open to admit the thick, unstirring air. No sound rose from the row of long, narrow yards, nor from the tall, deep houses annexed. The latter deadened the rattle of the streets. At intervals, the distant, elevated lumbered protestingly along, its grunts and screams muffled by the hot, suspended ocean. She sat there, plunged in the profoundest grief that can come to the human soul. For in all other agony hope flickers, however for lonely, She gazed dully at the unconscious breathing form of the man who had been friend and companion and lover during five years of youth too vigorous and hopeful to be warped by uneven fortune. It was wasted by disease. The face was shrunken, the night garment hung loosely about a body which had never been disfigured by flesh, but had been muscular with exercise and full-blooded with health. She was glad that the body was changed, glad that its beauty, too, had gone some other way than into the coffin. She had loved his hands as apart from himself, loved the strong warm magnetism they lay limp and yellow on the quilt she knew that they were already cold and that moisture was gathering on them for a moment something convulsed within her they had gone too she repeated the words twice and after them forever and the while the sweetness of their pressure came back to her She leaned suddenly over him. He was in there still, somewhere, where, if he had not ceased to breathe, the ego, the soul, the personality, was still in the sodden clay which had been shaped to give its speech. Why? Why could it not manifest itself to her? Was it still conscious in there, unable to project itself through the disintegrating matter? which was the only medium its creator had vouchsafed it, did it struggle there, seeing her agony, sharing it, longing for the complete disintegration, which had put an end to its torment. She called his name, she even shook him slightly, mad, to tear the body apart and find her mate. Yet even in that tortured moment, Realizing that violence would hasten his going, the dying man took no notice of her, and she opened his gown and put her cheek to his heart, calling him again. There had never been more perfect union. How could the bond still be so strong if he were not at the other end of it? He was there, her other part. Until dead he must be living. There was no intermediate state." Why should he be as entombed and unresponding as if the screws were in the lid? But the faintly beating heart did not quicken beneath her lips. She extended her arms suddenly, describing eccentric lines above about him rapidly opening and closing her hands as if to clutch some escaping object then sprang to her feet and went to the window. She feared insanity. She had asked to be left alone with her dying husband, and she did not wish to lose her reason and shriek a crowd of people about her. The green plots in the yards were not apparent, she noticed. Something heavy like a pall rested upon them. Then she understood that the day was over and that night was coming. She returned swiftly to the bedside, wondering if she had remained away hours or seconds and if he were dead. His face was still discernible, and death had not relaxed it. She laid her own against it, then withdrew it with shuddering flesh, her teeth smiting each other as if an icy wind had passed. She let herself fall back in the chair, clasping her hands against her heart, watching with expanding eyes the white sculptured face, which in the gathering dark was becoming less defined of outline she liked the gas it would draw mosquitoes, and she could not shut from him the little air he must be mechanically grateful for, and she did not want to see the opening eye, the falling jaw. Her vision became so fixed that at length she saw nothing, and closed her eyes and waited for the moisture to rise and relieve the strain. When she opened them his face had disappeared. The humid waves above the housetops put out even the light of the stars, and the night was come. Fearfully she approached her ear to his lips. He still breathed. She made a motion to kiss him, then threw herself back in a quiver of agony. They were not the lips she had known, and she would have nothing less. His breathing was so faint that in her half-reclining position she could not hear it, could not be aware at the moment of his death. She extended her arms resolutely and laid her hand on his heart. Not only must she feel his going, but so strong had been the comradeship between them, it was a matter of loving honour to stand by him to the last. She sat there in the hot, heavy night, pressing her hand hard against the ebbing heart of the unseen and awaited death. Suddenly, an odd fancy possessed her. Where was death? Why was he tarrying? Who was detaining him? From what quarter would he come? He was taking his leisure, drawing near with footsteps as measured as those of men keeping time to a funeral march. By a wayward deflection, she thought of the slow music that was always turned on in the theatre when the heroine was about to appear, or something eventful to happen. She had always thought that sort of thing ridiculous and inartistic. So had he. She drew her brows together angrily, wondering at her levity, and pressed her relaxed palm against the heart it kept guard over. For a moment the sweat stood on her face, Then the pent-up breath burst forth from her lungs. He still lived. Once more the fancy wanton above the stunned heart. Death. Where was he? What a curious experience, To be sitting alone in a big house She knew the cook had stolen out, Waiting for death to come and snatch her husband from her no he would not snatch he would steal upon his prey as noiselessly as the approach of sin to innocence an invisible unfair sneaking enemy with whom no man's strength could grapple if he would only come like a man and take his chances like a man women had been known to reach the hearts of giants with the dagger's point but he would creep upon her she gave an exclamation of horror Something was creeping over the windowsill. Her limbs palsied, but she struggled to her feet and looked back, her eyes dragged about against her own volition. Two small green stars glared menacingly at her, just above the sill. Then the cat, possessing them, leaped downwards, and the stars disappeared. She realized that she was horribly frightened. Is it possible, she thought, Am I afraid of death and of death that has not yet come? I've always been rather a brave woman. He used to call me heroic, but then, with him, it was impossible to fear anything. Ah, and I begged them to leave me alone with him as the last of earthly boons. Oh, shame! But she was still quaking as she resumed her seat and laid her hand again on his heart. She wished that she had asked Mary to sit outside the door, there was no bell in the room. To call would be worse than desecrating the house of God, and she would not leave him for one moment, to return and find him dead, gone alone. Her knees smote each other. It was idle to deny it. She was in a state of unreasoning terror. Her eyes rolled apprehensively about. She wondered if she should see it when it came, wondered how far off it was now. Not very far, the heart was barely pulsing. She had heard of the power of the corpse to drive brave men to frenzy, and had wondered, having no morbid horror of the dead, but this, to wait and wait and wait perhaps for hours past the midnight, on to the small hours, while that awful, determined, leisurely something stole nearer and nearer. She bent to him who had been her protector with a spasm of anger. Where was the indomitable spirit that had held her all these years with such strong and loving clasp? How could he leave her? How could he desert her? her head fell back, and moved restlessly against the cushion, moaning with the agony of loss. She recalled him as he had been. Then fear once more took possession of her, and she sat erect, rigid, breathless, awaiting the approach of death. Suddenly, far down in the house on the first floor, Her strained hearing took note of a sound, a wary muffled sound as if someone were creeping up the stair, fearful of being heard. Slowly, it seemed to count a hundred between the laying down of each foot. She gave a hysterical gasp. Where was the slow music? Her face, her body were wet, as if a wave of death sweat had broken over them. There was a stiff feeling at the roots of her hair. She wondered if it were really standing erect. But she could not raise her hands to ascertain—possibly it was only the colouring matter freezing and bleaching—her muscles were flabby, her nerves twitched helplessly. She knew that it was death who was coming to her through the silent, deserted house, knew that it was the sensitive ear of her intelligence that heard him, not the dull, coarse-grained ear of the body. He toiled up the stairs painfully, as if he were old and tired with much work. But how could he afford to loiter, with all the work he had to do? Every minute, every second he must be in demand, to hook his cold, hard finger about a soul struggling to escape from its putrefying tenement. But probably he had his emissaries, his minions, for only those worthy of the honour did he come in person he reached the first landing and crept like a cat down the hall to the next stair then crawled slowly up as before light as the footfalls were they were squarely planted unfaltering slow they never halted mechanically she pressed her jerking hand closer against her heart its beats were almost done they would finish she calculated just as those footfalls paused beside the bed. She was no longer a human being. She was an intelligence and an ear. Not a sound came from without. Even the elevated appeared to be temporarily of duty. But inside the big, quiet house, that footfall was waxing louder, louder, until iron feet crashed on iron stairs and echo thundered. She had counted the steps, one, two, three. irritated beyond endurance at the long, deliberate pauses between, as they climbed and clanged with slow precision, she continued to count audibly with equal precision, noting their hollow reverberation. How many steps had the stair? she wished knew no need the colossal trampling announced the lessening distance in an increasing volume of sound not to be misunderstood it turned the curve it reached the landing it advanced slowly down the hall it paused before her door then knuckles of iron shook the frail panels her nerveless tongue gave no invitation, the knocking became more imperious, the very walls vibrated, the handle turned swiftly and firmly. With a wild instinctive movement she flung herself into the arms of her husband. When Mary opened the door and entered the room, she found a dead woman lying across a dead man. Extra, extra good news. The makers of Jello have discovered a way to give you rich, luscious chocolate pudding far more easily and far more economically than ever before. With the new Jello chocolate pudding powder, you can make old-fashioned puddings, smooth, creamy, and chocolatey, just like the ones grandmother used to make back in the good old days. Now you can have them again, and this is all you have to do. Just combine the contents of a package of Jello chocolate pudding with some milk in the top of your double boiler, letting it cook until it becomes smooth and thick. When the mixture has cooled, serve it in sherbet glasses. You'll have enough for 6 helpings, and that means 6 happy people. Jello chocolate pudding is so simple, so inexpensive and so downright delicious that you mustn't delay trying it. Ask your grocer for Jello chocolate pudding, and if he hasn't put it in stock yet, be sure he orders it for you. Remember the name, Jello chocolate pudding. Yeah,
0: ja, And the woman. Fikk lys på sjokoladepudding? Ja, jeg fikk på sjokoladepudding.
1: <laughs> Søren. Ja,
0: Nei, men det er ikke lett det der.
1: Nei, det er ikke lett det der. Det er et hardt liv.
0: Så, nå har vi fått følt en uh, historie om uh, hvordan det er å
1: avvente døden. Mm. Koselig liten greie det der. Mm. Det,
0: det, jeg det er så spennende med, så akkurat den her er jo detaljnivået.
1: Ja, det er jo et ekstremt detaljnivå. Altså, du det kan jo på en måte si at i... i um, så kallat stream of consciousness.
0: Ja, det blir det blir i längste lag, Man blir nästan lite le, men är man i ett hemmatiskt gott humör på det så så funkar det där bra. Mm. Så, men uh, vad sker när man dør? Jo, man blir zombie.
1: Ja, man blir zombie. Det är etablerat fenomen eller etablerat fakta men ja, det er helt klart skiktar är öh du finner lite jävla det här det är ju klart det. Jag kan nog leva i ovisshet. Det går kan. Så jeg drog på på NTNU, stedet hvor man finner kunnskap her i byen. Mm. Sann kunnskap. Han rotet meg frem til Fakultet um, for religion og sånt, noe, som selvfølgelig er stedet for å gå for å se etter uh, ting som om liv etter døden å gjøre, slags ting.
0: Mm.
1: Og um, snakket da med en danske som jeg har nevnt før, er Splitspinne Gjern. Uh, og vi satt da og snakket om somber. Uh, ganske lenge.
0: Heldigvis så har vi Krept det ned, så det, det er slutresultatet det på en nästan 15 minuter.
1: Ja, det slutresultat slutresultatet ja. de var nästan var 15 minuter men det er väl en TED eller en fjärdedel eller något sånt nog. Ja. Plus att det integrerade ganska mycket efter på in i andra ting som nasiokultism och den slags string som um, förra ganska gøy det var. det var jättegøy. det är intressant.
0: Själv om det är väldigt modernt då, nasiokultism.
1: Ja, men det är nog det är det var jättegøy.
0: Men det er jo enkelt. Vi skal ta og få om hans synsamtale med en gæren danske om zombier.
3: Jesper A. Pedersen, stipendiat på religionsvidenskap yep. her på NTNU. Right, zombier. Ja, zombier. Først, hvorfor fascinasjonen for zombier? Altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så er jeg forholdsvis ny Aha. i min fascinasjon av zombier. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfra det kommer, men øh, jeg havde en stående aftale med Martin, som øh, jo er ja. chef for Forum Nidrosia, om at lave noget om øh, nazi-zombier. Oh yes! Ja. Og det var i forbindelse selvfølgelig med død snø og alt den... Øh, og jeg, fordi jeg har haft en meget øh, lang fascination for sådan øh, nazisme og okkultur. Altså sådan, ja. det, hvordan nazisme har, har spredt sig fra var den undergrund der har været interesseret i i nazister og deres okulte interesser mm -hmm. og så til mainstream nazister har lige ja. i de sidste måske 20 år været ret øh, godt til stede som bad ja. guys oh, det har netop selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. og det har netop været den der blanding af videnskab og, og mystik som mm -hmm. har fascineret folk. Og meget af det er jo meget af det er jo netop sådan populærkultur når man læser kilderne så bliver det jo ofte lidt mere kedeligt. Mm. Men eh øh, men så det, så det startede faktisk, jeg har altid godt kunne lide zombiefilm. Men mm. det er, fordi jeg synes de, har, øh, de er så dejlige, hvad skal man sige, kødelige og og fuldstændig uden øh, uden øh, mystik. Zombieen er lige som øh, ret så lige frem. Mm -hmm. Det er et væsen, som, ikke, som man ikke behøver så meget forklaring på, øh, nej, nej. uden at det bliver underholdende. Mm -hmm. Så, øh, men, men, så, så, så min, min intellektuelle akademiske interesse for zombier, den stammer faktisk fra, at jeg skulle lave et foredrag. Og ja. derfor var jeg nødt til at læse op på, på zombien. Mm -hmm. Så jeg er faktisk forholdsvis ny sådan i, i zombiefascination. Ja. Hvor er det zombien egentlig kommer fra? Det er et kompliceret spørgsmål, fordi eh øh, altså ordet zombie, det er jo øh, en en sådan en populær version af et eller andet afrikansk ord. Mm, Og vi er ja. ikke helt sikre på, om det er om det er fra den ene eller den anden stamme, det ene eller det andet sprog i Afrika, men ikke desto mindre så øh, er der øh, lingvister, der mm. sætter zombie i forbindelse med ord for afdød eller eller øh, genganger eller sådan noget på afrikanske sprog. Så, så altså, ordet zombie kommer jo fra afrikansk. Mm. Men det har gået igennem den her, øh, hvad man kalder en kreoliseringsproces. Øh, og det har noget at gøre med, at Karibien, mm. den smeltedil, som Karibien er, hvor slaverne mm. blev taget fra Afrika og placeret i plantager, øh, den har skabt nogle øh, morsomme, øh, hvis man ser det udefra, selvfølgelig, var det ikke morsomt for dem og være slaver, Nej, men nogle, nogle morsomme øh, øh, kombinationer af, afrikanske forestillinger, kasolicisme øh, og andre ting, som så øh, hvad skal man sige så øh, i, i løbet af, af kulturhistorien har bevæget sig videre mm. til USA og derfra til, til Europa. Ja. Så, øh, så hvor kommer zombien fra? Altså det er den zombie vi kender, den, den, øh, den udøde øh, rådnende øh, figur, som ligesom øh, søger efter hjerner, er mm. en, en relativt ny øh, skikkelse. Mm. Der er mange, der placerer den slags zombier i forbindelse med, med slutningen af 60-tallet og George Romero og hans zombiefilm. Yeah. Men det er klart, at med de fleste ting, så har de ældre rødder. Mm. Altså de fleste ting, man sætter i et eller andet givet og siger, her starter det. Ajaj. Der vil der som oftest komme en eller akademiker, gerne en historiker og sige, nej, 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 vi kan gå 30 år længere tilbage, og så ser vi <laughs> hvordan. Altså, den zombie, vi elsker fra zombiefilm, oh, yes. er en relativt ny skikkelse øh mm. men har altså en kompliceret historie som man gerne kan trække tilbage til Haiti. Mhm. for de forestillingen om om zombien som eh som et en land form for genganger der på grund af sort magi er hævet fra graven, den har jo altså sin historie i som jeg sagde, de her kreoliseringsprocesser på Haiti, de her mærkelige sammenblandinger af forskellige forestillinger. Mhm. Så altså, men, men basalt set, vil jeg sige, så er det nok vigtigt at skælne mellem to slags zombier. Slaven ja. på den ene side.
1: Mm.
3: Slaven, som er den her uh, netop haitianske forestilling, at man kan rejse nogen enten fra et skindødt, eller fra et decideret dødt uh, niveau, og så til at arbejde for sig, eller ja, på en anden måde kan være håndlanger. Ja. Og det er den ene type, sådan store type zombie. Og den anden store type zombie, det er så den her... Uh, rådnende øh, zombie, som, øh, som, øh, som har lidt nyere dato, og måske mere et filmisk fænomen. 6, ja, altså faktisk så lige præcis. Altså hvis vi skal tage øh, Romero zombien, ja? Øh, så som filmisk fænomen er der ikke nogen tvivl om at at George Romero er så lidt et, et or nul i mm. zombiens ja. kulturhistorie, fordi hans Night of the Living Dead fra 68 er, er helt uomgængelig, fordi den netop beskriver øh, en forholdsvis forklaringsløs rejsen af folk fra deres graver, som så terroriserer de levende. Mm. Og de spiser jo altså menneskekød i, i George Romero's film. Ja. Og det fortsætter de så også med at gøre i de næste film, han laver. Så altså selve den her med hjernen, den er faktisk er endnu nyere dato. Der skal vi helt op på 80-tallet med, mm. med Return of the Living Dead. Det er første gang, jeg i hvert fald kunne finde i, i filmhistorien, at, at det her brains, det alle stedsværende udtryk, brains, det dukker op. Mm. Æh, så altså, der sker jo hele tiden med alle sådan nogle kulturelle udtryk, så sker ja. der hele tiden en udvikling. Æh, der kommer hele tiden nye elementer på, og der elementer, der bliver trukket fra. Og det Romero gør, er så gør den til en, øh, at kombinere den med alle vores forestillinger om, om genfærd og, og dæmoner, som rejser sig fra graven. Mm. Og ligesom, øh, han, han, øh, han skærer for alvor koblingen til haiti og sort magi og gør det til et nærmest uforklarligt fænomen, pludselig rejser de døde sig. Han, I hans film, der snakker han jo om, at det, er en, øh, at det er sådan en satellit, eller en probe, som sandsynligvis har en eller anden form for radioaktiv øh, øh, stråling med sig ned, som så gør at de rejser Det er i hvert fald den forklaring, der inden for filmen bliver foreslået som grunden til, mm. at de rejser sig. Og det har jo ikke særlig meget med Haiti at gøre, kan man sige. Ja. Men til gengæld, øh, netop den der sådan, enten naturlige eller eh øh, altså det hvis videnskab, pseudovidenskabelige eller måske overnaturlige forklaring, en eller anden form for forbandelse eller noget der gør at de døde rejser sig. Det er sådan det der er populært i de moderne eh øh, populærkulturelle zombiefilm. Mm. Hvor hvis vi skal, hvis vi går tilbage til det at kalde det sådan øh, øh, den hæltianske tjener, den tjenende ja. zombie. Så, så er det som oftest en eller anden spesifik troldmand, der har gjort noget for at få en, en ekstra medhjælper på, ja. øh, på plantagen eller... Som, som haven for måske den døde har, har forurettet ham, og derfor har han som haven rejst ham fra de døde, så han kunne ageres lave. Øh, så så, så der, man skal ligesom holde de der to typer zombier lidt udefra hinanden, mm. selvom de selvfølgelig har
1: noget med hinanden at gøre. Ja, ja men i hvert fald. Zombiel ja. er jo på et eller andet vis slags komisk skikkelse. Ja. Ikke nødvendigvis morsom, men, men komisk som er, og
3: tragisk. Ja, altså det, 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 var jo, det var den frække hypotese, som, som jeg, jeg tænkte i forbindelse med det foredrag, jeg holdt for nylig, hvor jeg, 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 jeg aldrig rigtig hoppet på den vampyrbølge, som der, som der også har været på 90-tallet, og specielt også efter årtusindskiftet med, masser af tv-serier, og jo mere, sådan, jo mere og mere tinnatificerede tv-serier, ja. hvor vampyren ligesom bliver, bliver brugt, ikke længere som bad guy, men som netop en, en tragisk øh, protagonist, en hovedperson, mm -hmm. som simpelthen, øh, som, som det er meningen, at seeren skal identificere sig med. Og der tænkte jeg, øh, at hvis man nu stiller zombierne og vampyren op mod hinanden, men på en eller anden måde har vampyren måske, og der tænker jeg sådan i klassisk øh, nartologisk forstand, så hænger vampyren måske mere sammen med netop en tragisk, mm. en tragisk historie, altså hvor det handler om øh, en mere romantisk øh, tragisk historie, hvor man kæmper mod øh, mod til blod. Det bliver pludselig, altså det bliver ikke naturgivet, at man som vampyr giver efter for sin øh, behov. Men det spændende bliver, hvordan helten er nødt til at holde igen. Det mm. ser man jo tydeligt i True Blood øh, for eksempel og, mm. og også i Interview with the Vampire, som meget fokuserer på, hvordan det er noget det er noget på en gang øh, fantastisk, men også tragisk at være mm. vampyr. Altså der er sådan et overgreb, som du ikke kan gøre noget ved, og så hænger du ligesom fast i den der øh, tilværelse som, 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 som tragisk øh, helt. Og der er zombien. Altså det, det er jo det modsatte. Altså, og der kan man, man kan se det på to måder, vil jeg sige. Fordi man kan se det enten ud fra de overlevende synspunkt, mm. eller ud fra zombiens synspunkt. Mm. Men jeg synes egentlig at i begge tilfælde får zombien en en, en, en mere komisk eh øh, øh, ramme. Øh, fordi, hvis vi ser ud fra de overlevendes synspunkt. Eh øh, ikke altså hvor tragedien er defineret ved et øh, ved håbløshed, så er komedien er defineret ved en eller anden form for håb. Mhm. Eh øh, og de overlevende der kæmper mod zombiehorderne jo netop, øh, øh, må jo ligesom have håbet om et eller andet sted at, 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 at overleve, og ikke blive en del af det store fællesskab af, af, af zombier som øh, den store konformitet. Så på den måde det er det jo et eller andet sted en form for komisk historie, øh, som så kan gå over og blive en, 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 en morsom historie, og også, så kan mm. man lave grin med det, hvis man har lyst. Så det ligger jo tit på kanten. Men det er, altså, jeg mener komisk i betydning, at det, er sådan, det skal ligesom slutte gerne øh, med, at, at, at der er en, der overlever. Eller, eller. Det er jo en typisk narrativ. Men hvis vi ser det fra den anden side, altså fra zombie-hårderne, mm -hmm. så er det jo også komisk i den forstand, at hvis du nu giver efter, <laughs> og det er jo netop ty typisk noget, man gør, hvis man er en del af zombie-kulturen zombie-walk, så elsker man jo zombien som zombie. Mm -hmm. Så har det jo også ligesom, øh, 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 så er der jo noget befriende, og noget et eller andet sted. Øh, øh, når nu man er blevet en zombie, så kan man så har man jo opgivet håbet, men så får man jo et nyt håb, fordi man, så man jo en del at den her store mængde, som, som sammen som spiser hjerner, og, <laughs> og altså, det er en meget simpel tilværelse. Ja, et, et eller andet sted, som, 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 som måske ja, hvordan skal man sige det, som, 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 som kan være en god kommentar til den her tragiske og elitistiske historie, som vampyrene er, mm. og være mere en en, en, en komisk, men også øh, fællesskabsgivende historie om ligesom at være fælles i, i døden. Ja. Så, øh, så jeg ser i hvert fald zombien som, øh, eller i hvert fascinationen af zombien, og hele det, man kan kalde zombikulturen, der er opstået øh, i de sidste, specielt efter årtusindskiftet, øh, som sådan en, en ja, som sådan en meget øh, raffineret øh, kommentar til konformitet, fordi man kan både se zombien som det ultimative eksempel på den konforme. Mm. Men man kan også se zombien eller i hvert fald det der lege med med zombiefiguren som en måde at kommentere på konformitet på. Mhm. Øh, jeg, jeg jeg kan ikke sige jeg har begået forskning på det, men jeg tror at 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 man i hvert fald kan se uh, zombiens popularitet sådan lidt i det lys at at uh, der, man sleber for lidt så noget velsmerth og noget øh, og noget sådan, øh, Lidt teenage angst, som vampyren ligesom har fået i dag. Det slipper man for. Og så kan man gå i dybden med noget lidt mere rådt, men også noget mere komisk i den forstand, at, at det at være zombie er måske nok, at ja, man er død, men, men man slipper også for mange af de problemer, som, som vampyren ligesom repræsenterer.
1: Hard, you ate too much, the cheesecake made you greedy. but your
3: aching head and stomach hear this message from Speedy. Alka-seltzer, plop, plop, fizz, fizz. Oh, what a relief it is. Plop, plop, fizz, fizz. Oh, what a relief it is. Ah, those Speedy Alka-seltzer bubbles burst into action to relieve your upset stomach and aching head fast. Use only as directed. Oh, what a relief it is. What a relief!
0: Ja, Då var vi tilbake igen. Det var vi uh, Jeg synes det er litt spennende, så han snakker her i forhold til Zombier oppimot
1: uh, vampyra Har du kommentar på den etterpå? Ja, ja det skal kanskje komme nå da, greit nok uh, Vi snakker litt mer også, og da kommer jeg et vert inn på å sette deg politisk og? Hvor og da, vampyren ble sånn diktatur, diktaturaktig skikkelse Sånn langt ut på høyre i et sted Og hva si, zombie ble sånn Venstre-radis av slag så demokratisk skikkelse, hvor det er det store samholdet i det døde fellesskapet, hvor alle sammen, ingen tenker og bare spiser hjernet, liksom. <laughs> det er jo litt artig idé,
0: Men altså, vi kan være veldig enige om at det er stor forskjell. De på en måte, begge kategoriene er ikke levende,
1: mm, de, men begge er ikke levende, men zombien er litt spesielt, det er bare av dem, liksom. Ja. Og så är de döda, så är de bara inga vart människor. Det en, ja. du... en annan thing, de har inte de har inte individer. Vampyrerna är faktiskt individer. Mm.
0: Men där har vi ju då exempelvis Bram Stoker. Uh, han gjorde ju att kalla Dracula den originale novellen ifrån 1897 For The Undead.
1: Ja, okay, så kanskje han klar for at han ikke gjorde det
0: nå, Så nu er jo da Undead Jeg vil jo si en felles beskrivelse For veldig mange kategorier da, mm. eh, Hvor i fall jeg synes at Zombier kommer altså, Undead og zombie Henger ganske tett sammen i, I mitt vokabular Det gjør det, men det har jo ganske mange andre typer av
1: Undead også for,
0: ja. Og forskjellige plasser Fra forskjellige plasser i verden Og det er jo spennende alle, alle
1: kulturer har en Undead Greie, sånn udød, dorska, vi har jo draugen, ja. som er et ordentlige vesen som finnes i sang fra kysten her i landet. Så,
0: du, der, når draugen, så hadde du både en landversjon og
1: havversjon. Så, mm, det, er det, er veldig, det er en veldig kul greie. I mm. Kina har det jo Jiangxi, som ikke tar seg alt for feil, som betyr stivt lik. Det ligner veldig på zombien i uh, utseende Men har litt mer vampyraktig i adferd mm. Litt sånn blanding Mellom to kan, de to kan si ja. Så er du uh, ghoul Ja ghoul de er jo, de, Det finnes ganske mange forskjellige varianter der mm. De er regnet som udøde Men ikke nødvendigvis Er det altså, De kan godt være levende Vi sånn ja. vet om flere steder hvor ghouls faktisk er levende, Som for eksempel hos Lovecraft Eller i uh, et par andre settinger jeg vet om Ja mm. Men uh, det kan også være en ja, generelle arabisk dæmon Som, du uh, skal jo sånn, uh, de uh, jakter på unge barn, stjær fra graver, drikker blod, stjæler mynter, og spiser de døde. Ja. Yes. Er så veldig
0: Men der har vi da en, uh, kan vi kalle det, så har vi sånn klart vampyrer og en del andre mm. innenfor, men det som er litt spennende er du har noen der det her er en aktiv process av på en, måte, en magiker eller uh, en curse eller sånn for eksempel altså, zombie, at du har noen som står bak og gjør det her og som styrer zombien rundt. Mm. Uh, samme gjelder da den her kinesiske varianten der også, på en måte, noen har gått inn og gjort noe. Mm. Men så har du da for eksempel draugen, norske draugen, det er jo en altså, naturlig altså en naturlig prosess, på grunn av at man ikke var begravd i kristen jord,
1: man var tapt på havet. Det stemmer. Og så har du de også den, en greie som ikke er fra horrorlitteraturen, men fra moderne fantasy, Litchen, mm. som, du har gjort, som er et greie du har gjort deg selv til, til vanndød, for at du skulle leve evig, og fortsette ditt intellektuelle arbeid. Eller hva den har lyst men så gjøre det var i livet. Mm. Så det er mange, mange varianter, mye å velge. Det
0: er det. Fritt valp på laveste hylle. <laughs> sånn der. Vi har et tell to som vi skal ta og så uh, spille i dag. Det som er Det var litt i ondten til uh, tema i dag da. Mm -hmm. Så stykket heter Conclave of Corpses. Uh, det det er Det er ukjent. Uh, hvem det er så lagende. Det er en skikkelig gammal historie det her. Uh,
1: Skotsk folkeeventyr, hvis du kan kalle det det. Ja, folkefortelling uansett.
0: Så det er jo skikkelig spennende et sted. Jeg sa det ikke tidligere, men begge høytlesningene i dag har vært laget ut av Libervox, så takk dem för arbeidet som de gjør. Det er mye mm. bra der, så jeg kan befall folk å sjekke ut det. Ellers så kan du
1: fortsette å på oss, og så får du de en del av det bra servert.
0: Ja, vi sorterer jo ganske, ganske hardt gjennom. Det er jo ikke alt som bra på Libervox. Nei, ikke Libervox, så bra. Så, vi skal då høre er Conclave of Corpses. Uh, du kan høre oss på FM på Sølentradion i Trondheim, eller på uh, podcast, så kan du bare søke oss opp der. Og selvfølgelig på internett på radiovolt.no skråstrek horror night. Så vi ønsker alle kanske en god kveld videre. God natt.
4: God natt, eller god kveld, eller whatever. The Conclave of Corpses. Anonymous. Some 300 years since when the convent of Kreuzberg was in its glory, one of the monks who dwelt therein, wishing to ascertain something of the hereafter of those whose bodies lay all undecayed in the cemetery, visited it alone in the dead of night for the purpose of prosecuting his inquiries on that fearful subject. As he opened the trap-door of the vault, a light burst from below, but, deeming it to be only the lamp of the sacristan, the monk drew back and awaited his departure, concealed behind the high altar. The sacristan emerged not, however, from the opening, and the monk, tired of waiting, approached and finally descended the rugged steps, which led into the dreary depths. No sooner had he set foot on the lowermost stair. And the well-known scene underwent a complete transformation in his eyes. He had long been accustomed to visit the vault, and whenever the sacristan went thither, he was almost sure to be with him. He therefore knew every part of it, as well as he did the interior of his own narrow cell, and the arrangement of its contents was perfectly familiar to his eyes. What, then, was his horror to perceive that this arrangement which even but that morning had come under his observation as usual, was altogether altered, and a new and wonderful one substituted in its stead. A dim, lurid light pervaded the desolate abode of darkness, and it just sufficed to give to his view a sight of the most singular description." On each side of him the dead but imperishable bodies of the long-buried brothers of the convent sat erect in their lidless coffins, their cold, starry eyes glaring at him with lifeless rigidity, their withered fingers locked together on their breasts, their stiffened limbs motionless and still. It was a sight to petrify the stoutest heart, and the monk's quailed before it, though he was a philosopher and a skeptic to boot, at the upper end of the vault, at a rude table formed of a decayed coffin or something which once served the same purpose, sat three monks. They were the oldest courses in the charnel-house, for the inquisitive brother knew their faces well, and the cadaverous hue of their cheeks seemed still more cadaverous in the dim light shed upon them, while their hollow eyes gave forth what looked to him like flashes of flame. A large book lay open before one of them, and the others bent over the rotten table as if in intense pain, or in deep and fixed attention. No word was said, no sound was heard, the vault was as silent as the grave, its awful tenants still as statues fain would the curious monk have receded from this horrible place fain would he have retraced his steps and sought again his cell fain would he have shut his eyes to the fearful scene but he could not stir from the spot he felt rooted there and though he once succeeded in turning his eyes to the entrance of the vault to his infinite surprise and dismay He could not discover where it lay, nor perceive any possible means of exit. He stood thus for some time. At length the aged monk at the table beckoned him to advance. With slow, tottering steps he made his way to the group, and at length stood in front of the table while the other monks raised their heads, and glanced at him with a fixed lifeless look that froze the current of his blood he knew not what to do his senses were fast forsaking him heaven seemed to have deserted him for his incredulity in this moment of doubt and fear he bethought him of a prayer and as he proceeded he felt himself becoming possessed of a confidence he had before unknown he looked on the book before him It was a large volume bound in black and clasped with bands of gold, with fastenings of the same metal. It was inscribed at the top of each page, Liber Obedienti. He could read no further. He then looked, first in the eyes of him before whom it lay open, and then in those of his fellows. He finally glanced around the vault of the corpses who filled every visible coffin in its dark and spacious womb. Speech came to him, and a resolution to use it. He addressed himself to the awful beings in whose presence he stood, in the words of one having authority with them. Pax vobis, it thus he spake. Peace be to you. "noer parks," replied an ancient monk in a hollow tremulous tone bearing his breast awhile, "here is no peace." he pointed to his bosom as he spoke and the monk casting his eye upon it beheld his heart within surrounded by living fire which seemed to feed on it but not consume it. He turned away in affright, but ceased not to prosecute his inquiries. Pax vobis, in nobini domini, he spake again. Peace be to ye, in the name of the Lord. Hick non pax, the hollow and heart-rending tone of the ancient monk who sat at the right of the table, were heard to answer. On glancing at the bared bosom of this hapless being, also the same sight was exhibited, the heart "'surrounded by a devouring flame, "'but still remaining fresh and unconsumed under its operation. "'Once more the monk turned away "'and addressed the aged man in the centre. "'Pax Wobis, in nomine domini he proceeded. "'At these words the being to whom they were addressed "'raised his head, put forward his hand, "'and, closing the book with a loud clap, said, "'Speak on!' it is yours to ask and mine to answer the monk felt reassured and his courage rose with the occasion who are ye he inquired who may ye be we know not was the answer alas we know not we know not we know not echoed in melancholy tones the denizens of the vault what do ye hear pursued the querist We await the last day, the day of the last judgment. Alas for us, woe, 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 resounded on all sides. The monk was appalled, but still he proceeded. What did ye to deserve such doom as this? What may your crime be, that deserves such dole and sorrow? as he asked the question the earth shook under him and a crowd of skeletons uprose from a range of graves which yawned suddenly at his feet these are our victims answered the old monk they suffered at our hands we suffer now while they are at peace and we shall suffer for how long asked the monk forever and ever was the answer forever and ever forever and ever died along the vault may god have mercy on us was all the monk could exclaim the skeletons vanished the graves closing over them the aged men disappeared from his view the bodies fell back in their coffins the light fled and the den of death was once more enveloped in its usual darkness. On the monk's revival he found himself lying at the foot of the altar. The grey dawn of a spring morning was visible, and he was fain to retire to his cell as secretly as he could, for fear he should be discovered. From thenceforth he eschewed vain philosophy, says the legend, and devoting his time to the pursuit of true knowledge and the extension of the power, greatness, and glory of the Church, died in the odor of sanctity and was buried in that holy vault where his body is still visible. Requiesce God in much.
2: young guy how six two days no yen